Podcast. My time. Kuuntelet Holvi Podcastia yrittäjyydestä. Kymmenessä jaksossa keskustelemme oman alansa asiantuntijoiden kanssa modernista yrittäjyydestä ja sen kiemuroista. Podcastin kuunneltuasi haluat taatusti pistää oman firmasi pystyyn tai vastaavasti osaat tehostaa jo olemassa olevan yrityksesi toimintaa. Studiossa kanssasi minä, Natalia Salmela, sarjayrittäjä ja vannoutunut digimimmi. Moikka moi ja tervetuloa taas studion Täällä kansanne on perinteisen tapaan Nata ja tämä on kymmenes jakso Holvi-podcastia yrittäjyydestä. Mun kanssa täällä studiossa on tänään Julia Tureen, joka on siis todellinen massimuija. Tänään onkin sitten meillä aiheena Julian kanssa tässä raha ja oman työn hinnoittelu, palkat ja kaikki muu, mikä tähän yrittäjyyden rahakuvioihin liittyy. Julia, tervetuloa. Kiitos, kiitos. Hei Julia, sä oot oikeastaan aloittanut sun rahageimin sille, että sä sun oman blogiin aloit kirjoittamaan ihan tällaista rahapostaussarjaa, eikö vain? Joo, mä tuossa keväällä 2017 innostuin jotenkin puhumaan rahasta ja sitten se vei minnessään ja toi mulle muun muassa kirjakustannussopimuksen. Ja kirjoitin tälle kirjan, jonka nimi on Kaikki rahasta, näin säästin kymppitonnin vuodessa, joka ilmestyy kahden viikon päästä. Pieni mainos tähän väliin. Ja sitten ylipäänsä on alkanut kiinnostaa puhua niin kuin erilaisista raha-aiheista ääneen ja, ja sillä tavalla, että muutkin rohkaistus puhumaan rahasta. Sä oot ainakin mun mielestä ollut ihan selkeästi tällainen ura-uurtava ihminen tämän asian saralla, koska Suomessahan koko raha on ollut aika sellainen niin tabu ja tosi hankala aihe puhua ylipäätään. Joo, raha on vähän sellaista, niin kuin, että siellä liittyy niin paljon ikäviä arvolatauksia ja jotenkin negatiivisia tunteita, mutta mä oon sitä mieltä, että ei tarvitsisi liittyä, että se voi olla oikeasti ihan positiivinen ja voimauttavakin asia ihmisen elämässä. Ja myös näiden lisäksi totta kai ihan tällainen niin käytännön konkreettisen arjen mahdollistaja. rahaa tarvitsee ihan joka ikinä ja rahaa joutuu miettimään niin kaikki aina jostain erkkiliikaisesta johonkin nata vtd Julia Turenin myös. No, mutta hei, sä oot aika tämmöinen niin monitalentti tällä hetkellä, teet paljon erilaisia projekteja ja siis olet siirtynyt yrittäjäksi. Voisitko kertoa nyt kaikille kuulijoille, että mitä kaikkea sä puuhaat tänä päivänä? Mä olen freelance-toimittaja, kirjoittelen aika paljon erilaisia aikakauslehtiä ja sanomalehtiä juttuja. Sitten kirjoitan kahta kirjaa ja sitten teen kaikenlaisia koulutuksia ja konsultointeja. Ja, ja aika, aika semmoinen niin sekatyöläinen, että mä oon niin valtiotieteiden maisteri koulutukselta ja, ja sieltä yleensä ihmiset päätyy tekemään kaikenlaista. Niin tämmöinen komba. Me siis sun kanssa tutustuttiin silloin, kun olimme yhdessä sun kanssa mediatalossa töissä, jossa sä olit toimittajana, minä olin tuottajana töissä. Sitä nyt on jo jonkun aikaa, muutama vuosi aikaa ja tänä päivänä ollaan molemmat yrittäjiä. Miten sä oot itse yrittäjäksi päätynyt? Mä irtisanoidun just sieltä duunista, missä me tutustuttiinkin, niin, niin tuossa vuosi sitten syksyllä oltuani niin siellä kahdeksan vuotta töissä, palkkatöissä, kun mä jotenkin alkoi Kiinnostaa se, että millaista olisi olla oman itsensä pomo ja duudella kaikkea, niin mitä huvittaa, eikä vaan sitä, mitä joku toinen käskee. Niin siitä se ajatus lähti ja en ole kyllä päivääkään katunut. Kuulostaa tosi hyvältä, että ihan samat fiilikset itselleni on, mutta oliko sulla silloin, ennen kuin sä ryhdyit yrittämään, niin jotain sellaisia pelkoja vaikkapa nyt tähän rahaan liittyen? Joo, mulla oli ihan sairaasti kaikkia pelkoja. Mulla oli sellainen pieni musta vihko, mihin mä kirjoitin kaikkiin niitä pelkoja. Mä oon siis katsonut niitä jälkikäteen ja mä oikein niin naurattiin, kun 
ensinnäkin mä olin varma, että mun tulot droppaa hälyttömästi, mutta sitten mä olin vaan valmis hyväksymään sen, että okei, että, että se on sitä yrittäjää arkea, että tulot tulee tipahtamaan. No, eihän ne tipahtanut ne kolminkertaistus sitten niinku samantein, mutta sitten toiseksi mulla oli kaikki taas siinä niinku pelkoja siitä, että sitten mä menetän mun työterveyshuollon, että sitten jos mä jotenkin niinku olen tosi kipeä, niin sitten on, onko kallista mennä jonnekin lääkäriin, koska mä jotenkin olin unohtanut, että terveyskeskukset on olemassa. Ja sitten mä mietin jopa tällaisia, että kun mun työpaikalla, niin mun työsuhde etuihin kuului muun muassa se, että mä sain kahvia ilmaiseksi sieltä, niin sitten mä sitten mä joudun itse ostamaan mun omat kahvit, että kuinkahan kallista siitäkin sitten tulee. Eli siis niin ihan tällaisia niin isoja relevantteja pelkoja, joita kaikkien kannattaa miettiä, ja sitten sellaisia pieniä nyhväysjuttuja, joista Tulee sellainen olo, että nyt naisella on niin kuin ehkä vähän liian, tai että sen ongelmat on vähän liian pieniä, että nyt vaan lähdet sinne yrittämään. Ja itse asiassa nyt muistuikin mieleen, että me sun kanssa keskusteltiin just näihin aikoihin, kun olit irtisanoutumassa tästä yhdestä tosi tärkeästä pienestä asiasta, niin tästä ergonomiasta työpaikalla. Joo. Vähän näin siis painajaisia siitä, että mulla tulee parin viikon päästä heti mun kädet tuhoutuu täydellisesti ja mä en pysty enää koskaan kirjoittamaan mitään, kun mä oon istunut väärässä asennossa. Mä stressasin aivan kaikkea sitä ennen. No mutta mahtavaa, että nämä stressit ja huolet on ollut sitten turhia, koska sun kädet toimii ainakin täältä mikrofonin takaa, kun katsoo. Että et ilmeisesti hyvin on mennyt. Mutta tässä rahan suhteen, niin mun mielestä on tosi kiva niin paneutua sun kanssa nimenomaan tähän, että se, että mikä se ero palkkatyön ja yrittäjyyden välillä on ja kuinka se niin kuin rahallisesti on näkynyt. Että mulla oli itselleni ihan samanlaisia huolia siitä, että kun se vakio työ tarjoaa sen vakiopalkan myös, että sä joka ikinen kuukausi pystyt jo niin kuin suunnittelemaan sun omia tuloja ja menoja, koska sä tiedät niin kuin sentilleen suurin piirtein, että paljonko ne tulee siis olemaan aina, aina niin kuin missäkin kuukaudessa. Niin onko huomannut tässä jotain selkeitä eroja palkkatyön ja yrittäjyyden välillä? Joo, mulla on ollut nyt ensimmäisen vuoden verran ollut toiminimi ja on just perustamassa osakeyhtiötä, niin toiminimen kanssa on se, että sitä rahaa tulee silloin, kun sitä tulee, että, että sitä ei oikein pysty silleen säätelemään. No mun kohdalla sitä tulee vähän harvemmin, koska mä oon jotenkin huono tekemään niitä laskuja, lähettämään ihmisille tai yrityksille, että sitten vasta kun mä niinku saan itseäni ruoskittua tarpeeksi, niin sitten mä saan kirjoitettua viimeinen laskut. Mutta sitä tulee tosi epäsäännöllisesti. Että sen takia mun semmoinen ensimmäinen yrittäjyyden päätös oli se, että mä säästin itselläni kymppitonnin puskurin, jotta mulle ei tulisi koskaan mitään stressiä siitä, että tuleeko mulle ensi kuussa palkkaa vai ei. Tai että jos mä yhtäkkiä haluan vaikka kirjoittaa kirjan, kuten halusin, josta ei maksata juurikaan mitään Suomessa, niin sitten mä pystyn tekemään sen ilman, että mun tarvitsee huolehtia siitä rahasta. Toi kuulostaa tosi järkevältä nimenomaan siltä, että varautuu siihen tulevaisuuteen tai just ehkä niihin pimeisiin yrittäjyysaikoihin. Mulla on ihan vähän samantyyppinen ehkä kokemus itselläni, että, että kyllä se yrittäjyys, Tuntui helpommalta sen takia, koska säästötilillä oli jonkunlainen summa rahaa, että tiesi, että muutaman kuukauden pärjää ainakin sillä. Mutta itse on näissä edellisissäkin jaksoissa tätä podcastia sanonut, että, että se tuommoinen osa-aikainen yrittäjyys on myös tosi hyvä tapa. Vähän ehkä helpommin toteuttaa se haave sitä yrittäjyydestä ilman, että tarvii koko ajan pelätä nimenomaan sen rahan takia valvoa öitä. Joo, on ehdottomasti samaa mieltä ja, ja monihan siirtyy osa-aikaisen yrittäjyyden kautta täyspäiväyrittäjäksi. Itsekin oikeastaan tein silleen, että mä tein freelance-toimittajan hommia. Mä olin tuottajana sitten viimeiset vuodet siellä niin tuottajan duunin ohessa. Niin sitten niin sain kerrytettyä sitä asiakaspohjaa sillä tavalla ja sitten niin monet ihmiset sanoivat, että, että hei, jos sä lähdet yrittäjäksi, niin me tilataan sulta niin aina juttuja. Ja se rohkasi mua hirveästi, koska sitten tuli sellainen olo, että okei, mulla on niin selkeästi asiakkaita luvassa. 
No se pitääkin tehdä ehdottomasti. Ihan tällainen konkreettisia raha-asioita, mitä ehkä itse en ollut tajunnut vielä palkkatöissä, joudun ottamaan näistä selvää. Niin esimerkiksi se, että toiminimen rahat on yrityksen sun omia henkilökohtaisia rahoja, mutta osakeyhtiössä ne yrityksen rahat on silloin vain yrityksen rahoja. Eli ei voisit vaan mennä siirtelemään tililtä toiselle aina mielensä mukaan, kun siltä tuntuu. Joo, osakeyhtiö on vähän niin kuin, että sit sulla on vähän niin kuin ylimääräinen persona siinä, että, että Suomen laki käsittelee sitä osakeyhtiötä vähän samalla tavalla kuin se on oikeasti henkilö. Joo, juuri näin. Että se oli ehkä niin kuin itselleni suurin semmoinen ero nimenomaan palkkatöihin, että tuntui, että silloin kun työnantaja maksoi sen liksan aikoinaan, niin sit sulla oli vain ne rahat heti käytettävissä, mutta, mutta ehkä se vaatii sellaisen pienen tottumuksen siihen ja, ja sitten sellaista vähän säästeliästä luonnetta ja Pitkä jänteisyyttä, että kun laskuttaa osakeyhtiöinä, niin ne rahat ei joka itse asiassa heti sun omiin, vaan sit sun pitää erikseen vielä laskea itselle sitä palkkaa ja tilittää asianmukaiset sitten verot ja sivutyökulut siitä ja, ja niin kuin näin poispäin. Joo, nimenomaan. Tämä alkoi tosi mainiosti, eli sullekin on ollut tällainen itseni lailla helppo startti. Onko se kohdannut jotain haasteita näissä raha-asioissa? Onko joku asia yrittäjänä raha-asioissa tuntunut jotenkin hankalalta tai monimutkaiselta? No mun mielestä aluksi kaikki tuntuu hirveän monimutkaiselta ja jälkikäteen ajateltuna mitkään niistä asioista ei ole oikeasti yhtään monimutkaisia. Mutta esimerkiksi ensimmäinen kerta, kun mä kirjoitin laskua, niin mä olin ollut yrittänyt pari kuukautta, mutta mä olin ollut vaan jotenkin jaksanut perehtyä siihen laskujen kirjoittamiseen. Ja että miten se tehdään, mikä on viiden numero, mikä on, mihin merkitään alvi, mikä on laskun numero. Siinä oli tosi paljon sellaista kamaa, mitkä oli mulle uutta ja mä olin yksin tuolla... Helsingin yliopiston kirjastossa, ja sitten muistan, kun mä yritin niin jotenkin googlailla niin, että miten tämä ja tämä tehdään, niin sitten mä alkaa itkeä, että tästä ei tule mitään. Että niin tämä oli virhe alkaa yrittää, että mä en pysty kirjoittamaan yhtäkään laskua, että mä en vaan tule koskaan laskuttamaan keneltäkään mitään. Mutta sitten mä palkkasin kirjanpitäjän, ja hän näytti mulle, että miten se homma toimii, ja sitten se olikin ihan älyttömän helppoa. Mutta toi asia oli aluksi hankala. Sitten toiseksi olin vähän pettynyt siitä, että mä en mun mielestä saanut verottajalta kauhean hyvää jeesejä tähän netissä. Niillä on sellainen chatti, niin ne ei osannut neuvoa. Ne neuvoa aivan väärin siinä. Musta tuntuu, että ne jotenkin käsitti, että mä oon yksityishenkilö, vaikka mä puhuin yrittäjyydestä siellä. Ja sitten mä sain tosi kummallisia neuvoja jälkikäteen ajateltuna. Ja nekin asiat olisi ollut paljon selkeämpiä, jos mulla olisi ollut joku, joka olisi kädestä pitää näyttänyt sen, että miten tämä menee. Ja sitten kun... Mä sen sain selville, että et, et on, on vero toiminimellä, niin sulla on se ansiovero ja sitten sulla on se alvi ja that's about it. Mutta se, että sä maksat sen veron etukäteen etkä jälkikäteen ja sun pitää tietää about sen koko vuoden tienesti, niin se oli mulle tosi vaikea. Koska mulla on vähän semmoinen, että mä että no en minä nyt tule tienaamaan niin paljon, että, että laitetaan nyt tohon joku, että, että vuodessa tienaa sen 40 tonnia ja sitten yhtäkkiä näyttääkin siltä, että mä tienaan ehkä, saatan tienata vaikka tuplasti sen, niin sitten... Se tarkoittaa sitä, että jos mä en nostaisi mun veroprosenttiin, niin mä saisin aivan järjettömät mätkyt. Ja mulla on siis kavereita, jotka on saanut 20 000 euron mätkyt. Että se on ihan mahdollista. Joten noita asioita kannattaa kyllä pitää silmällä aika tiukkaan. Joo, tosi kiva, että mainitsit tuollaiset huolimattomat yrittäjäkaverit, koska musta tuntuu, että jokaisen kaveripiiriin mahtuu tuollaisia. Ja kuulijoille tiedoksi, että... Selkeästi se, mikä Julialta on puuttunut hänen yrittäjäuransa alkutaipaleella oli tämä minun tuottamani yrittäjyyspodcasti, koska tämän podcastin edellisessä jaksoissa 
on meillä vieraana muun muassa verottajan edustaja ja kirjanpitäjä, jotka kertovat ihan kädestä pitäen, mitä kaikkea pitää ottaa huomioon ja kuinka asiat sujuvat ja mitä pitää muistaa. Eli menee sellaisen osoitteeseen kuin eikäst.com kautta Holvi Podcast ja kuuntele edelliset jaksot sieltä. No niin Julia, meillä on... Nämä kaverit sitten käsiteltynä tässä nyt viimeistään. Voi siis hyvin olla, että mulla itselläni käy täysin sama, että mä en niin millään tavalla osoita mitään paheksuntaa ketään kohtaan. Juuri näin se pitääkin mennä. Mä itse olin tosi tunnollinen tässä asiassa ja nimenomaan se varmasti johtui siitä, että mä heti alusta asti otin kaikki digipalvelut käyttöön sinne niin yrityksen raha-asioista. Et en edes lähtenyt yrittämään itse kirjoittamaan jotain Excel- tai Word-pohjaisia laskuja tai tekemään itse omaa kirjanpitoa tai, tai näin poispäin. Et mun mielestä raha-asiat on sellaiset, että jos sä niissä mokaat jotenkin, niin sä joudut ihan fyysisesti maksamaan niistä sun virheistä. Niin ja korkoja pahimmassa tapauksessa, joten se kannattaa kyllä alusta saakka nimenomaan tehdä mahdollisimman tehokkaaksi ja arkeen sopivaksi ja sellaiseksi, että, että ei tarvitse kuin syöttää summat ja sitten se digitaalinen palvelu laskee sun puolesta kaikki Muut. Joo, mä itse sitten niin aika nopeasti tulin siihen tulokseen, että mun aika on arvokkaampaa ja mun mielenterveys on arvokkaampaa kuin se, että, että mä nysväisin jossain niin itkukurkussa tuollaisia asioita, niin sitten mäkin tosi nopea digitalisoin hommat, hankin sen kirjanpitäjän ja sitten myös mulla nykyään on Excelissä aika tarkkaa se, että, että mitä on laskutettu ja mitä ei ole vielä laskutettu ja tälleen, että mä niin oon kyllä tosi kärryillä siitä, että, että millaista tulosta mun firma tekee tällä hetkellä. Sä itse asiassa johdatitkin mut tähän seuraavan asian, koska halusin tästä laskutuksesta keskustella, että mihin sit se aika kannattaa käyttää. Onko sulla itselläsi jotain sellaista tosi selkeä hinnoittelun mallia, mitä sä käytät oman työsi hinnoitteluun? No silloin kun mä kirjoitan freelance-toimittajana juttuja, niin lehdillä on yleensä aika tarkkaan mitotetut juttujen hinnat ja niistä pystyy vähän neuvottelemaan, mutta ei mitenkään megana. Ja mä suurin tiedän, että minkä kokoiset jutut maksaa minkä verran. Mutta sitten sellaiset asiat, missä pitää joutua hinnoittelemaan itseään, on se, että jos menee vaikka puhujaksi jonnekin tilaisuuteen, tai sitten jos menee vaikka konsultamaan jotain mestaa tai tekemään koulutuksia, mitä mä oon itse tehnyt paljon, niin silloin joutuu aina erikseen miettimään, että mikä mun hinta olisi. Ja se harmittaa ihan älyttömästi, jos tajuu jälkikäteen, että on myynyt itsensä jotenkin ihan sikahalvalla. Eli mun mielestä kannattaa ehdottomasti oman alan tyyppien kanssa keskustella siitä, että yksi mun parhaista kavereista on yrittäjä about samalla alalla viestinnässä, niin häneltä mä kävin ihan kyselemässä, että millaisia päivähintoja, millaisia tuntihintoja ja tälleen, niin se antoi sellaista osviittaa. Sitten mä määrittelin itselleni sellaisen päivähinnan. Tällä hetkellä se on joku, että kuulostaa paljon, mutta täytyy ottaa huomioon se, että tästä lähtee kaikki mahdolliset kulut. Ja mä en saa tätä hintaa joka päivä, koska mä en joka päivä tee sellaista tuottavaa työtä, jonka saa suoraan vaihdettua rahaksi. Eli mun päivähinta on ollut sellaista about 700 euroa, joka on alan taksojen mukaan ihan sellaista normia. Ja sitten jos ajattelee, että mulla on vaikka, että jos mä teen koulutuksen, johon menee vaikka kolme päivää, niin sit se olisi joku semmoinen kaksi tonnia about, niin jotain tämän tyyppisiä summia ollut. Ja sitten taas erikseen, jos on blogipostauksia, niin sitten niissä on taas täysin erilaiset hinnat ja niistä mä oon jutellut taas muiden bloggaajien kanssa, jos puhutaan kaupallisista postauksista. Sä kiteytit todella hyvin kaiken tässä, mitä itse hinnoittelusta olen ajatellut, koska se on tosi tärkeää, että se hinta perustuu 
johonkin. Oli se sitten niin kuin alan sisäinen hinnasto, mitä on totuttu käyttämään, tai sitten vaikka oman saman alan yrittäjien käyttämä hinnoittelumalli. Mä oon itse käyttänyt just tuollaista päivähintaista taksaa myös. Mulla se on ollut tosin 1500 euroa, että nyt Julia, otapa siitä vähän vinkkiä. Joo, olet pitänyt tulla heti ottamaan sun kanssa. Ja sen lisäksi mä oon käyttänyt myös tällaista oma sisäistä tuntihinnoittelua. Eli tämä oma sisäinen tuntihinta on taas perustunut siihen, että jos mä teen vaikkapa jotain projektia, niin mä ensin arvioin, että kuinka monta tuntia mulla itsellä menee siihen, jolla mä lasken sillä mun itse arvioidulla tuntihinnalla, joka on siis ihan vaan sellainen hinta, että mä tiedän, että mä oon siihen tyytyväinen. Ja se koko hinnoitteluhan perustuu siihen, että sä koet, että sä maksat ja saat ja just sen verran, mikä hyvältä tuntuu. Että. Just näin. Mun yksi kaveri, joka tekee paljon puhujakeikkoja, niin se sanoo, että se pyytää puhujakeikosta aina inänsä verran enemmän, koska aina jos käysit silleen, että siellä vaikka siihen menee pidempi aika tai junat on myöhässä tai jotkut mokailee, niin sitten sitä ei ärsytä se homma jälkikäteen. Koska sitten jos on myydyt just ja just sillä, millä sen asian voi hoitaa ja sitten siellä meneekin pidempään, niin sitten kyllä ärsyttää jälkikäteen. Just näin ja tähän oman sisäisen tuntihinta mä nimenomaan otan huomioon kaikki tällaiset asiat. Eli esimerkiksi sekin, että kun vaikkapa jotain projektia tehdään, niin siinä on aina melkein mukana palavereita, puhelinpalavereita, sähköpostivaihtoa, sitä laskutusta ja kaikkea sitä back officea. Niin nämä on kaikki tällaisia töitä, mihin menee aikaa ja sitten se aika on taas pois siltä laskutettavalta työltä, niin mä kyllä paketoin nämä kustannukset siihen niin kuin tietenkin mukaan sit siihen lopullisen niin kuin laskutettavaan asiaan. Nimenomaan, just näin. Sä varmaan pystyt samaistumaan mun kanssa ainakin tähän asiaan, eli siihen, että näin yrittäjänä, niin se pelko tosiaan siitä, että pärjääkö sillä yrittäjän tuloilla, niin on ollut turha. Ja sä sanoit, että sun tulot on kasvanut yrittäjyyden myötä. Mitä sä luulet, mistä se johtuu? Musta on ikävä puhua aina silleen, että aina Suomessa valitetaan, mutta mulla oli semmoinen outo ajatus etukäteen, että yrittäjyys on vaan sellaista niin kuin ihan hirveätä taistelua päivästä toiseen ja sellaista epävarmuutta. Mutta musta tuntuu, että se riippuu hirveästi alasta ja ajasta, koska nyt me eletään tällä hetkellä nousukautta, lehdet tilailee juttuja, firmat tarvitsee konsultaatiota. On niin kuin tosi paljon töitä tehtävänä, että tuntuu, että myymisen ei tarvitse tällä hetkellä laittaa niin hirveästi aikaa, kun niitä ostajia on muutenkin niin paljon, että... Mä veikkaan, että viisi vuotta sitten tilanne on ollut täysin erilainen ja silloin mä en usko, että meidän päivätaksat olisi ollut näin kovia. Eli meillä on kuitenkin niin kuin pitkä lama tässä takana, niin sit se vähän vaikuttaa siihen fiilikseen, että mitä se yrittäjyys oikeasti on. Ja kyllähän yrittäjyydessä on kaikenlaista pientä hankalaa kommervenkkiä ja, ja kuka ei maksa sun lomista ja bla bla bla, mutta yleisesti ottaen niin mun oma kokemus on ollut tosi positiivinen ja mun luonteelle sopii hirveän hyvin se, että ei ole vaikka niin kuin hintakattoa sille, että paljonko voi laskuttaa kuukaudessa, että jos mä vaikka päätän, että nyt mä haluan niin kuin, en mä tiedä mitä mä nyt voisin haluta, vaikka jonnekin matka jonnekin niin kuin jenkkeihin, niin sitten mä vaan päätän, että no nyt mä yritän niin kuin tehdä vaikka pareltonnilla enemmän tässä kuussa duunia. Ja sitten se tarkoittaa sitä, että sitten mä teen vaikka illat tai viikonloput, mutta sitten pitää oikeasti miettiä myös sitä omaa vapaa-aikaa, että haluanko mä nyt sitten käyttää illat ja viikonloput siihen duunin tekemiseen vai johonkin muuhun. Toi on sairaan hyvä pointti, koska itselleni nimenomaan yksi ryhtyjä Yrittäjäksi oli se, että saa sen aikataulutuksen just sellaiseksi kuin itse haluaa, mutta toinen ehdottomasti syö oli siihen, että ei ole mitään sellaisia rajoja. Että niin kuin sä sanoit toi palkkakatto, niin palkkatöissähän niin sä, no ehkä kerran vuodessa voit neuvotella itsellesi jonkun pienen palkankorotuksen, mutta sitten taas yrittäjänä niin sä neuvottelit itse itsesi kanssa asiakkaiden kanssa ja myös ehkä se, että kun mä olen huomannut, että kysyntää tosiaan mun 
tekemälle työlle on ja se taas on aiheuttanut sen, että mä teen oikeasti siis ajallisesti myös paljon enemmän duunia kuin mitä mä päivätöissä kahdeksan tunnin aikana koskaan olisi voinut tehdä. Eli ikään kuin se ei rajoita mua kummastakaan suunnasta ja mä oon ainakin kokenut sen itselleni juuri tässä elämäntilanteessa todella motivoivaksi ja todella jotenkin inspiroivaksi sen, että mä saan ikään kuin painaa sitä hommaa projektiluontoisesti just niin paljon kuin me ikinä haluan ja sitten se suoraan näkyy siinä laskutuksen kasvamisena. Ja sitten taas vastaavasti mä voin pitää jonkun pidemmän loman joskus ja mun ei tarvi olla myöskään vastuussa siitä ajasta kenellekään. Nimenomaan. Että tämän kääntöpuoli on tietenkin se, että sit jos yhtäkkiä niin kuin, jos alkaa miettiä liikaa rahaa, niin sitten voi käydä silleen, että miettii niin kuin vapaa-ajallekin hinnan, koska siis taloustieteilijänähän se on täysin mahdollista, että voi miettiä, että no, että paljonko se nyt maksaa, että mä niin lööbaan täällä sohvalla, että mähän voisin nytkin niin kuin paukuttaa jotain niin kuin tekstiä tuolla. Niin se on mielestäni taas, niin kuin, että sitten niin mielenterveys alkaa taas prakassa, niin oikein, jos niin kuin, mulla on siis pieni lapsi himassa, niin mun on pakko lähteä neljältä duunista ja that's it. Sitten mä teen aika usein niin kuin iltavuoron, että sitten kun se on mennyt nukkumaan, niin mä teen vaikka ysistä 12 vielä duunia. Mutta sitten ainakin tällä hetkellä se on toiminut tosi kivasti, että et mulla ei niinku ole silleen, mä en ole mitenkään pidä itseäni minä niinku uhrina tai, tai niinku, että työ jotenkin sortaisi mua. Plus sitten mä pidän aina perjantai vapaana, että mä oon aina sen skidin kanssa silloin, eli mä teen vain nelipäiväistä viikkoa tällä hetkellä. Niin sen takia mä jotenkin pystyn perustellakin sen itselleni vähän paremmin, että, että voi välillä iltaisin ja ehkä pari tuntia joskus viikonloppuisin tehdä hommaa. Joo, tai kuulostaa just siltä, että se on tuommoista tasapainoittelua, eli edellisessäkin jaksossa ollaan käsitelty myös tuota mentaalipuolta, eli että ei myöskään voi tehdä töitä liikaa, koska jossain vaiheessa se alkaa automaattisesti myös vaikuttaa sun työtulokseen ja, ja että ei vaan enää duunin laatu ole niin hyvä väsyneenä. Nimenomaan, että kyllä mä nyt niinku ihan jo ensimmäisenä yrittäjävuotena pidän niinku neljän viikon kesälomaan esimerkiksi, koska mä tiedän, että sit syksy menee taas huomattavasti paremmalla drivella sen jälkeen. No mitäs Julia, mitä sä oot kokenut tämän, että me sun kanssa molemmat työskennellään B2B-alalla, mutta onko sulla jotain tuttuja tai kavereita, jotka on B2C-puolen yrittäjiä? Joo, mulla on niinku hieroja kavereita, sitten on no, yksi kampaaja tuttuja ja tämän tyyppisiä hahmoja, että niillähän se laskutus on hirveän erilaista sitten. Et silloin kun myy yrityksille, niin on helpompi keskustella sit rahasta ja sit tuntuu, että se ei ole niinku ikään kuin kenenkään taskusta ihan suoraan pois. Mutta sitten taas, niinku jos kampaaja sanoo, että nämä hinnat on tällaiset, niin sit voi olla, että kuluttajat ei enää ostakaan. Et siinä pitää tosi paljon tasapainotella ja sit kilpailu saattaa olla enemmän. Että, et sit mitä kovempi asiantuntija on, niin sitä isomman liksan voi sille työlleensä laittaa, koska kilpailu ei ole niin paljon. Mutta sitten jos on niinku sellainen hirveän kilpailtu ala, niin sit voi olla, että tulee hintakilpailuakin. Joo, ja ainakin myös tällaisen B2C-puolen yrittäjille nämä alvit pitää paketoida mukaan siihen kuluttajahintaan, mikä tässä meidän B2B-puolen alalla on taas, että ne laitetaan siihen päälle, että se on vain kautta laskutusta. Nimenomaan, ja toi on just se, että sitten se alvi ei niinku tunnu juuri missään, ja sitten voi vähennellä kaikkia alveja, ja sen alvin kanssa voi silleen kikkailla, kuten varmaan ehkä siinä verojaksossa puhunut, mutta sitten taas Kuluttajapuolella niin sun pitää laittaa alvit päälle ja sun pitää niinku muistaa, että mikä on mikäkin alvi, että mun käsittääkseni hierontaa on esimerkiksi alvitonta, mutta sitten taas kampaajana se on 24 pinnaa ja sitten jos sä myyt jotain safkaa, niin onko se sitten 10 pinnaa, että nämäkin niinku vaihtelee tosi paljon. Joo, just näin ja sitten taas äsken kun puhuttiin siitä, että, että voit käytännössä tehdä duunin just niin paljon kuin haluaa ja sitten se laskutus kasvaa sen mukana, niin tällaisilla aloilla, missä tehdään niin käsintöitä, niin sehän ei tässä onnistu, koska sitten se on vain niin tietty määrä sormia ja käsiä käytettävissä ja tietty määrä tunteja vuorokaudessa. Eli siinä tuleekin sitten nyt vähän erilaisia haasteita kuin ehkä tässä meidän alalla sitten. Niinpä, että sä voi skaalaa itseäsi, että sä voi niin kasvattaa itsellesi neljää kättä, vaikka sä olisit hieroja ja tälleen, että... 
Ja se on niinku ehkä just tämä, että et yrittäjyydestä ei oikein voikaan puhua sellaisena niinku mega isona könttänä, että kaikki yrittäjät tälleen ja tälleen, koska se on tosi tosi erilaista, että millä alalla on. Että et sen takia sellaisia piinkovia yrittäjäneuvoja on, on oikeastaan aika vaikeakin antaa. Tuosta skaalaamisesta tuli mieleen se, että mä kävin just itse asiassa eilen, niin kasvojen hoidossa ja sitten tämä yrittäjä oli siis tehnyt sen skaalamisen todella niinku fiksulla tavalla, että kun asiakkaita on ollut tulossa niinku ovista ja ikkunoista sisään, niin hän niinku muotoili tälle omalle palvelulle selkeän konseptin ja palkkasi sitten lisää yrittäjä oman firmaansa töihin, jotka kaikki nimenomaan noudattivat näitä hänen tyyppisiä neuvoja ja toimintatapoja omassa työssään myös, jonka se näyttäytyy asiakkaalle siltä, että se firma on edelleen niin kuin hänen hallinnassaan ja kaikki työntekijät toimivat täsmälleen samalla tavalla ja sä aina tiedät, mitä sä saat, ihan sama keltä sä varat ajan. Ja mun mielestä se oli niin kuin tosi fiksua skaalaamista. Joo, kuulostaa tosi taidokkaalta ja kuulostaa siitä, että mä haluan ton kasvohoitajan nimen. Mutta joo, meidän työssä se on ehkä sitten vähän vaikeampaa. Et mä oon ainakin itse ehkä potenut just tässä laskutukseen ja kaiken rahan ja muun suhteen ehkä eniten kriisiä siitä, että et jos minä nyt jään auton alle, niin mitä sitten mun firmalle käy, koska firma syöketään muita työntekijöitä ja kukaan muu ei minun omasta elämästäni voi esimerkiksi blogia kirjoittaa kuin minä, niin se on ehkä ollut semmoinen suurin pelko tänä päivänä. Onko sulla ollut tällaisia? Joo, mä itse asiassa olen just hankkimassa itselleni henkivakuutusta. <laughs> Mulla ei ole ollut sellaista aikaisemmin. Ja myös miehelleni, koska myös jos mieheni kuolisi, niin voi olla, että olisin vähän aikaa itse työkyvytön. On mahdollista. Mutta siis noin yleisesti ottaen, niin olen kyllä kelannut tota. Ja sen takia mä itse maksan niinku yöliin ihan niinku ok summaa, koska mä en halua sitten joutua siihen tilanteeseen, että yhtäkkiä mä en saa niinku euron euroa yhtään mistään ja omaa typeryyttäni vaan. Mut mä ymmärrän sen, että kaikki ei voi sitä maksaa sitä yöliin sen verran kuin pitäisi. Mutta jos voi, niin kyllä mä itse ajattelin sen silleen, että se on paitsi sitä eläkettä niinku tulevaisuuteen, niin myös ihan sitä nykyhetken turvaamista. Tästä päästäänkin aasin sillalle siihen sijoittamiseen, että mitä niillä rahoilla kannattaa tehdä ja kannattaako miten varautua tulevaisuuteen. Sä oot antanut paljon myös sijoitusneuvoja sun omissa kanavissa. Mitäs tämän yrityksen kanssa, onko sä itse sijoittanut yrityksen rahoja tai mitä sä oot hoitanut sen puolen siinä? No, mulla on itse asiassa sellainen tilanne, että nyt mä oon vasta osakeyhtiö laittamassa pystyyn, niin mulla ei ole vielä niin kuin yrityksen rahoja sille ollenkaan olemassa, että mulla on vasta toiminimen rahoja. Mutta niitä sieltä tienattuja euroja on kyllä ihan iloisesti sijoitellut menemään tässä kevään aikana. Mutta kyllä mä ajattelin, että vois sit, kun sinne osakeyhtiö alkaa kertoa sitä massiin, niin, niin totta kai mä nyt niitäkin rahoja aion sijoittaa, koska mä nyt halua, että mulla on mitään tilillä siellä euroja makaa, paitsi siis tietenkin joku semmoinen tietty könttäsumma, joka pitää niin kuin vähän selustaa, että jos tapahtuu jotain. Mä oon ainakin oman firman rahoihin suhtautunut vähän samalla tavalla kuin tässä yksityispuolen ihmisen, että mä oon säästäväinen luonne. Että samalla tavalla mä firman rahoja oon niinku jemmannut pahan päivän varalle ikään kuin, että jos tulisikin joku huonompi kuukausi, niin mä pystyisin sieltä itselleni kuitenkin maksamaan palkkaa ulos. Ja tää varsinkin, että jos on työntekijöitä, niin sittenhän tää on entistä tarkempaa, koska sä et voi jättää niitä palkkoja maksamatta, mutta... Mun mielestä tässä ehkä pätee niin kuin myöskin se, että ehkä kaikkia firman rahoja ei kannata ottaa sieltä tosiaan ulos, vaan mieluummin investoida siihen omaan liiketoimintaan ja säästää niitä rahoja ja myös sit sijoittaa niitä mahdollisuuksien mukaan. Joo, joo, kyllä mun suunnitelma on, että sit, kun mulla on se osakeyhtiö sitten pystyssä vihdoin, niin sitten mä kyllä sinne taseeseen ajan kerryttää jonkinlaista vararavintoa. Juuri näin. Vararavinnosta puheen ollen, mitkä kolme sijoitusvinkkiä, jos sun pitäisi antaa yrittäjille, niin sä antaisit? No vähän riippuu, että kuin nopeasti se yrittäjä tarvitsee, että aikooko se investoida vaikka vuoden päästä. 
tai aikoiko se niin vaikka säästää itselleen eläkettä. Koska tiedän myös sellaisia yrittäjiä, jotka maksaa ihan minimiyölin, mutta ne säästää ja sijoittaa muualle. Ja sekin on mielestäni ihan niin fiksu tapa, että jos sä teet sen, niin sit sä et ole niin puilla paljalla, sit kun sä jonain päivänä jäät eläkkeelle. Mä vilkutan täältä. <laughs> mä oon vähän semmoinen sekasijoittaja, että mä tykkään vähän kaikesta, koska mä innostun aina jostain. Ja sit mä, niin kuin, sit mä lähden siihen mukaan ja sit sen jälkeen mä innostun taas seuraavasta. Eli no ei ole kauheasti sijoituksia, mitä mulla ei olisi. Tai no okei, okay, bitcoin ei ole. Mutta siis mulla on sijoituskämppä. Tai itse asiassa mulla on mun miehen kanssa kolme sijoituskämppää. Sitten mulla on ihan osakkeita. Mutta sitten ennen kaikkea oikein, mihin mä niinku sijoitan joka kuukausi, ne osakkeet on enemmänkin sellaista, sellaista hauskaa shoppailua, tai kuulostaa jotenkin täysin käsittämättä tätä mun sijoitusstrategia. Mutta siis on ostanut niinku paljon ETF-rahastoja ja mä kiinnostaa vastuulliset ETF-rahastot, sellaiset, että sijoitan ne rahat sellaisiin paikkoihin, jotka ei edistä ilmastonmuutosta tai, tai siis sellaisiin yrityksiin, jotka maksaa esimerkiksi veronsa ja sellaisiin yrityksiin, jotka pitää huolta omista työntekijöistänsä. Eli niin kuin mä, mun pyrkimus on se, että, että mun rahat, jotka tuottaa mulle lisärahaa, ne ei tuottaisi maailmaa ainakaan mitään tuskaa. Toi kuulostaa erinomaiselta sijoitusstrategialta itse asiassa. Joo, mä voin antaa sulle heti pari rahaston nimeä, mutta mä en ole mainostaa niitä täällä, koska sijoitusneuvojen antaminen on ilmeisesti vähän niin kuin luvanvarastoimintaa, niin musta tuntuu, että sitä ei hyvällä katsottaisi, jos täällä tämmöinen niin perushumanisti alkaisi niitä kertoilla. Mutta tässähän tuli itse asiassa jo kolme, eikö niin? Tässä niin. tuli toi eettiset rahastot ja muut ja asunnot ja... No siis sijoita sellaiseen, mikä kiinnostaa, mutta ennen kaikkea niin kuin, mä pidän ehkä... Mun mielestä sijoittamissana on ehkä vähän harhajohtavaa, enemmänkin sellaista säästämistä. Ja mun on järkevämpää säästää johonkin sellaiseen paikkaan, josta tuottaa vähän lisää kuin sellaiseen paikkaan, jossa inflaatio syö sen. Eli enemmänkin se on, kyse on niin säästämisestä. Eli yrittäjä säästä. Joo, näin. Kyllä. No niin, hienoa. Ja onhan siis se, että jos sulla on vaikka startuppi, niin totta kai jos sijoitat siihen omaan firmaan, niin sehän voi olla ihan niin sairaan hyvä sijoitus. Eli ei kaikkien todellakaan tarvitse mitään niin pörssiosakkeisiin välttämättä laittaa. Sitten Julia, mä oon aina jakson loppuun kysynyt myös jokaiselta vieraalta kolme vinkkiä ihan mihin tahansa yrittäjyyden osa-alueeseen. Nyt saat kunnian toimia viimeisenä vinkkien antajana tässä podcast-sarjassa. No ykkönen on se, että tee sellaisia asioita, mitkä oikeasti on kivoja, koska mun ihmisistä tulee hyviä yleensä sellaisissa asioissa, mistä ne tykkää. Niin sit kun niillä on drivea innostusta kohtaan, niin sit ne oikeasti voi niinku... Voi pärjätä sillä ja, ja sitten mitä parempi se tulee, niin sitä enemmän massia sä voit saada siitä. Ja kakkonen on se, että älä mieti kaikkea sun aikaa rahana, koska se on turmion tie. Ja sitten yhtäkkiä sä päädyt vaan tekemään 247 duunia ja sitten sit sun pää poksahtaa. Sitten sul, sit sul käy niin kuin tuolla Natalle tuossa. No ei, et, et se varmaan ehkä niin paljon vielä duunia Vaikka mä oon käsittänyt, että sä teet jotenkin ihan sairaasti töitä koko ajan. En myönnä mitään, nyt kun sä istut siinä paheksumassa. En mä paheksu sitä. Jokainen voi käyttää vapaa-aikansa miten haluaa, kuten vaikka työn tekemisellä. Ja kolmas... Hanki joku semmoinen niin kiva työhuone, että sinne töihin on tosi kiva mennä. Että mulla on Vallilassa työhuone, meitä on se kuusi mimmiä. Meillä on jotenkin ihan sairaan hyvä meininki. Siellä kun on Beyonceita, siellä räntetään milloin mistäkin. Siellä pidetään skumppailtoja, siellä esitetään feminististä stand-upia. Niin se on semmoinen paikka, että, että mun mielestä se on niin aina ihan sairaan kiva mennä sinne. Niin jos sä oot semmoinen, että sä et tykkää purtaa yksin, niin, niin me ei ole kivaa työhuoneelle. Ihania vinkkejä. Mä otan noista jokaisesta mallia saman tien, mä lupaan. Kiitos. Hei Julia, kerrohan vielä kuulijoille loppu, että mitä kaikkea uutta sulta on nyt tulossa syksyllä. 
Joo, tosiaan multa tulee nyt syyskuussa gumerukselta semmoinen kirja kuin Kaikki rahasta, näin säästin kymppitonnin vuodessa. Se tulee gumerukselta ja siinä on aika sellaista omakohtaista kamaa, mutta mä oon haastellut siihen myös yli 50 raha-alan asiantuntijaa, joten siellä on myös niinku todella kovaa faktaa. Eli se ei ole pelkästään sellaista diipadaapaa, mitä mulla on tapana blogiin horista. Ja sitten mä kirjoitan sellaista blogia kuin Julia Ihminen. Ja siellä mä puhun kyllä myös paljon raha-asioista. Se on ehkä sellaista letkeämpää ja siellä on paljon enemmän keskustelua ja, ja siellä on, niin kuin, on sellainen niin kuin hauska yhteisö sen ympärillä. Mutta puhun myös yrittäjyydestä ja sitten ihan sellaisesta niin peruselämänmenosta siitä, millaista olla kaksivuotiaan rasavillin ukkelin äiti ja, ja tämän tällaista. Ihanaa, eli kaikki menkää lukemaan Julian blogia. Kiitos Julia, tosi paljon oli super kiinnostava jutella sun kanssa taas tälläkin kertaa. Kiitos kun kutsuit mut. Ja hei, tämä oli kymmenen eli viimeinen jakso Holvi podcastia yrittäjyydestä. Kaikki podcastin jaksot löydät osoitteesta acast.com kautta Holvi podcast. Eli käy kuuntelemassa koko paketti sieltä vaikka yhteen menoon, jos siltä tuntuu. Näissä jaksoissa on todella kiinnostavia vieraita eri alojen oman alansa ammattilaisia, joilta tulee ihan taatusti superhyviä vinkkejä ja neuvoja yrittäjyyden joka osa-alueelle. Siellä käsitellään muun muassa verotusta, kirjanpitoa, inspiraatio, digitalisaatio, henkistä puolta ja vaikka mitä, eli ota jaksot kuuntelu, jos et vielä ole. Kiitos minunkin puolestani kaikille kuulijoille. On ollut aivan mahtavaa olla täällä studiossa keskustelemassa yrittäjyydestä. Ei muuta kuin uusia haasteita ja yrittäjyyshaasteita kohti. Kiitti, moikka! Kiitos kun kuuntelit. Lataa Eikästin sovellus ja tilaa Holvi Podcast yrittäjyydestä. Näin pääset ensimmäisenä kuuntelemaan aina uusimman jakson. Lisää tietoa Holvin palveluista saat surfaamalla osoitteeseen holvi.com.